0: Всем привет! С вами Теория Трунь, у микрофона Федор Чехачев. Как обычно, мы обсуждаем вопросы из мира музыки. Добро пожаловать! Не секрет, что музыку мы слушаем ушами. И чтобы донести до наших ушей новое произведение, авторы придумывают мелодию, текст, аранжировку, исполнители разучивают партии. И вот наступает ответственный момент. Нужно записать свое детище. О технике звукозаписи, звукозаписывающем оборудовании и рабочих буднях на студии мы сегодня поговорим со звукорежиссером Дмитрием Белоусовым. Дима, привет. Доброе утро. Как бы ты кратко и понятно для большинства описал, чем занимается звукорежиссер? Конкретно я занимаюсь тем, прежде
1: всего, как инженер звукозаписи, я пытаюсь перенести на носитель, воплотить то, что хочет сделать музыкант. Я в основном занимаюсь живой музыкой. И для меня очень важно передать то, передать человека, передать то, как он играет, передать его эмоцию прежде всего. Это самое парадоксальное, что для того, чтобы передать эмоцию, нужно заниматься техникой. Но в этом нет никакого противоречия, просто оно вот так вот. Техническая часть, с моей точки зрения, она должна быть настолько хороша, чтобы ее не было. Чтобы ее просто убрать вот из этого всего. К сожалению, мы и пока еще не достигли такого уровня звукозаписи. Точнее, даже, может быть, даже больше в звуковоспроизведении, чем в звукозаписи. Mm -hmm. Потому что колонки, динамики, мониторы, кто как хочет, так и называет, это они до сих пор остаются самым слабым звеном. Не то, что мы записываем, как мы записываем, а вот конечный пункт, даже не усилители, а вот конечный пункт воспроизведения, из которого мы
0: слушаем, это до сих пор у нас является самым слабым звеном во всем этом mm -hmm. То есть пока еще на оборудовании стоит запариться. И просто полностью что-то взять и закрыть глаза на, на то, что это хорошо, пока нельзя.
1: Ну, скажем так, если разобраться с этим немножко поподробнее, когда мы переводим сигнал в аналоговый, то есть когда мы начинаем транспорт электричества, по сути, у нас все очень хорошо. Это не стоит 2 копейки, да, понятное дело, но это и не стоит тех денег, которые просят за многие аудиофильские вещи, там, а там, я что-то видел, какое-то безумие, а-ля 70 тысяч долларов за кабели, но это, это не стоит столько, объективно не стоит.
0: Но это и не стоит две копейки. Окей, okay. в общем, в целом... Для себя многие, наверное, выяснили, что если вы хотите хорошо заниматься звукозаписью, деньги нужны в целом большие, чтобы подготовить себе какой-то плацдарм и реализовать свой творческий потенциал. А как ты пришел вообще в эту сферу, и как давно ты этим занимаешься? Я занимаюсь этим с 6
1: лет, когда я пошел в детскую музыкальную школу. С тех пор я, наверное, два раза переставал заниматься музыкой, но на какое-то более-менее длительное количество времени, аля там год или два, и все. И, с тех... и это вот были у меня два перерыва, когда я вообще не занимался музыкой, не играл, ничего, ничего не делал. И все, все остальное время я занимаюсь музыкой, и очень, пост... и постепенно то, что я играл музыку, оно меня начало вызывать интерес как музыка работает, как она записывается. Но вот именно техническая часть, она мне стала интересно. То, как мы воспринимаем музыку, на самом деле, это вот тоже очень важный вопрос. На сегодняшний день все проблемы, которые остались у нас, они по факту психоакустические. И основные вопросы сейчас в аудио лежат вот в этой плоскости, они у нас в голове, то есть психоакустики пытаются понять, как мы формируем звуковой образ и что для нас важно, а что нет, а что можно игнорировать. В
0: общем, я смотрю у тебя большая теоретическая база даже насчет того, как мы воспринимаем музыку. Ты м, учился на какую-то специальность звукорежиссера, Ты получал какое-то специализированное образование или это просто хобби, которое переросло, ну, в занятия твоей жизни? Ну, хобби, которое переросло, то есть у меня вообще
1: очень... Мы находимся на кампусе института. Я понимаю, что это, наверное, тут немножко так революционно. Но у меня очень большие проблемы вообще с формальными системами образования. Они мне категорически не нравятся. Я ушел из института по этой причине. Я все-таки люблю изучать вещи. Намного быстрее, чем они преподаются, и с намного меньшим количеством воды, который, чем они преподаются, и с намного большим количеством практики. Mm -hmm. а, то есть я практику ставлю во главу угла. Ну, вот для меня лично для меня лично практика важнее. Теория к ней. Э, Теория абсолютно необходима. Я не отрицаю теорию. Теория абсолютно необходима. Теория экономит огромное количество времени в плане того, что ты не занимаешься ерундой. В плане того, что ты знаешь, что вот оно работает. Но есть какая-то всегда, скажем так, неисследованная часть. Особенно в области аудио вообще очень интересно. Огромное количество мифов. Просто нечеловеческое. И я их очень многие
0: фактически проверил. Ага, то есть э, по факту весь твой процесс образования Это было как э, ну, набивание шишек на каких-то ранних стадиях Потом совершенствование своей работы и так далее То есть просто э, э, эмпирический подход Ты делаешь, смотришь результат И потом э, делаешь из этого какие-то выводы а, ни, ни в коем случае Не совсем
1: так У меня реально хорошая теоретическая база по всему этому Она реально хорошая Просто, просто у меня есть небольшие проблемы с инженерным сообществом разработчиков аудио, потому что мне кажется, что многие из них не слушают, что они делают. Mm -hmm. То есть они удовлетворяют осциллографы. И все по сути. Поэтому я выну... Скажем так, я проверяю мир на прочность, то есть я проверяю какие-то идеи, я я проверяю какие-то идеи очень часто независимо от того, откуда они, в общем, откуда они исходят.
0: Хорошо, угу. тогда немного от технических деталей да. и перейдем э, к философии. Ушли, ушли, ушли далеко, закопали в технические детали, я боялся. Перейдем уже к процессу, к тому, как это происходит. То есть вот как происходит работа с артистом от момента знакомства и до какого вообще момента работает звукорежиссер? От момента знакомства до момента выхода? Как-то так? Выхода материала, свет? По-разному.
1: Есть классическая схема. Классическая схема подразумевает, что есть артист, есть продюсер. Продюсер главный. М -м -м. То есть все решения принимаются через продюсера. Причем не обязательно, что, не обязательно, что продюсер — это начальник над артистом. Это артист может быть... А артист очень часто начальник над продюсером. Но он тут попадает в такую систему, что он делегирует. Именно часть власти своей артист он осознанно делегирует часть своей власти продюсеру, чтобы тот сделал лучше, чем он может сам. То есть это вот такое отстранение. Uh -huh. Артист сам отстраняется от своей работы. Есть, звукореж... есть собственно, студийный персонал, звукорежиссеры, которые звукорежиссеры, которые записывают... Есть звукорежиссер, который сводит материал, угу. и есть мастеринг-инженер, который делает финальный мастеринг. То есть у нас цепочка есть артист, продюсер, инженеры звукозаписи, студия... Ну студия это все-таки неодушевленный предмет, скажем так.
0: Но тоже важный участник.
1: Да, но тоже важный участник и студия не прямо, но она косвенно уже вовлекает акустиков, которые над ней работали сразу же, она вовлекает инженеров, которые разрабатывали оборудование, да, не прямо, но косвенно, да. Артист с ними не общается, с ними никто не общается, но они всегда незримо присутствуют на любой записи, которая в этой студии сделана их. Работа Инженер, который сводит материал, и инженер, который делает мастеринг этого материала. В каком месте цепочки тебя можно найти? А дальше начинается интересное. Со временем, с развитием индустрии звукозаписи, один звукорежиссер старый сказал по этому поводу, когда-то была студия, на ней была я, был я, на ней были два моих техника, на ней был техперсонал. Потом я остался с одним техником, потом я остался без персонала, а теперь я сижу на студии один. То есть это вот так вот такой путь прошла индустрия. Все сжалось в одного человека. Да, все постепенно. То есть несмотря на то, что все роли эти остались, и они формально существуют, очень часто мы можем столкнуться с ситуацией, когда все выполняет фактически один человек. Это скорее плохо. Uh -huh. до определенного уровня, это скорее это скорее плохо, но это жизнь. она Вот, uh -huh. так, вот, вот так вот у нас сложилось. И почему? Я могу рассказать, но это займет часа три. То есть, наверное, мы в это углубляться не будем совершенно. Uh -huh. Единственное, что я могу сказать, прям, ну, очень плохая всегда идея совмещать роль звукорежиссера и мастеринг-инженера. Мастеринг-инженер Всегда дает хороший взгляд сторонний, невовлеченного человека, которого эта музыка еще ну, не успела задолбать банально. То есть у него есть свежее ухо, и часто, даже если он, по сути, ничего не делает, он очень часто может дать хорошую обратную связь. Поэтому, скажем так, в большой коммерческой музыке, несмотря на то, что в большой коммерческой музыке сейчас очень часто можно встретить, что продюсер, инженер звукозаписи и сводящий инженер это один человек. Мастеринг все равно делается кем-то. Mm -hmm. Наверное, ну, Если не 100, то, наверное, 99% случаев на мастеринг все равно отдается наружу, чтобы получить
0: какой-то внешний отзыв да, и внешний взгляд еще надо. Да, это.
1: внешний взгляд, послушать, есть ли какие-то технические проблемы. Потому что, ну, я, даже если брать меня, я делал буквально, когда на прошлой неделе мы закончили релиз, я там делал только мастеринг. И, скажем так, сопродюсирование удаленное. Не сказать, что я там в это был полностью вовлечен как продюсер, но еще на этапе, когда релиз готовился, своди, э, мне, собственно, задавались, присылались э, черновые миксы, я слушал и говорил на предмет, что там так, что не так, чтобы я переделал, включая именно продюсерскую работу, то есть по аранжировке mm -hmm. что-то, ну, э, да, и на басу я там сыграл, там несколько песен с живым басом, но вот я, я тоже там записал туда, и у нас там была одна песня, она была откровенно вымученной. Вот она прям была вымученной. И она была очень-очень-очень плохо сведена. То есть, там, когда мы до нее дошли, я такой, я сижу, такой, с чего бы начать? Начать и кончить, да, бы, скорее. То есть до этого все было все было адекватно вполне, но и вот одна песня прям ужас. Просто ужас. И я пишу, я пишу звук режиссеру. Клик бочки слишком навязчивый для такого медленного трека. Это не металлкор, надо его срезать. Там гитара, нижняя середина очень-очень грязная. Ее надо вычищать, вырезать и так далее. Я ему пишу прям замечание, что-что-что-что-что надо сделать. И он мне в ответ, когда ты мне это все написал, я все это слышу. Почему я не слышу но не слышал, когда mm -hmm. это делал. А не слышал по одной простой причине. Потому что песня была вымученная. Реально вымученная. Ее очень, очень долго делали аранжировку. Очень долго потом сводили. Она попала в полный производственный ад. И, соответственно... Он, при том, что человек может сводить, ну то есть все остальное это нормально, при том, что человек может работать, собственно, никаких проблем-то у него с этим нету, вот эта песня, которая попала в производственный ад, в итоге там все, там уже никто не понимал, что в ней происходит абсолютно, и понадобился, вот мой взгляд помог привести ее, ну не в идеал, но хотя бы в чувство ее слушать mm -hmm. можно». Вот. Поэтому Поэтому внешний взгляд всегда важен. И в большой коммерческой музыке он всегда есть. В некоммерческой там все упирается в деньги. Естественно.
0: Естественно, да. Это не моя война, я не охотник до наград. Я так устал жить по-пластунски. Я не знаю, кто здесь прав. Я так устал, от хрипа зуба. Злотых... Так да. вот, э, рабочий процесс, Ты приходишь, например, на студию. Э, в первую очередь там настраиваешь оборудование, ты делаешь ты сам? Или у тебя есть какие-то, может быть, подчиненные там, мастерки? Нет, нет, нет я все сам делаю. Mm -hmm. То есть ты берешь там, наста... берешь микрофоны, расставляешь их как-то по студии, выставляешь баланс, ждешь музыкантов и начинается запись.
1: Нет, как правило, мы уже начинаем расставляться уже с музыкантами. Mm -hmm. То есть я не могу, например, ставить микрофоны на барабаны, не посмотрев, как расставится барабанщик. А -а -а. Все ставятся mm -hmm. очень yeah. по-разному, да. Но это просто не имеет смысла абсолютно никакого. Точно так же с гитаристами. Гитарист приходит, допустим, но ну, с акустической гитарой там проще, то есть там звук подбирать не надо, он пришел с акустической гитарой, вот она играет вот так вот. Угу. Он садится, и там я уже принимаю решение, как мы будем ставить микрофоны, конкрет... исходя из того, какой нам конкретно конечный результат нужен. Это самое важное для музыканта, понимать, в какой точке он в итоге хочет оказаться, потому что... Я много знаю, я много умею Я могу помочь музыканту Достичь вот этой вот точки В которой он хочет оказаться Но если он не понимает в какую он точку Хочет попасть Ну это такое блуждание просто вслепую И соответственно я слушаю Инструмент потому что ну Опять же возьмем для примера акустическую гитару Есть акустические гитары Бестелесные Ну то есть мы слушаем так Вот надо бы нам такой звук А гитара совсем бестелесная Но опять же Многие... Я считаю это большим заблуждением. Немножко про вот это вот все про бестелесность и так далее. Я считаю это таким снобизмом, что многие инженеры не используют эти слова. Uh -huh. То есть все прекрасно понимают, что когда мы говорим про бестелесность, мы говорим про спектр средних-нижних частот. Но И многие... И многие так упирают такой технический снобизм, чтобы вот так вот это все и говорилось. Я как-то не знаю, мне это никогда не корежит, когда мы говорим про вот такие вот вещи. Все понимают, о чем разговор.
0: Это уже какой-то такой сленг выработанный. Ну да, возможно. да,
1: все понимают, о чем разговоры. Самое главное, обычные люди понимают, о чем ну разговор да, да. тоже. А, то есть есть гитары бестелесные, есть гитары, есть гитары у которых... Которые наоборот бухтят. То есть, вот ты ее берешь, и у нее так бум-бум-бум-бум на каждом аккорде. И в соответствии с этим положением микрофонов можно вот эти, вот, э, вот эти вещи скорректировать то есть, сделать звук поярче, поглубже, чтобы она бубукала побольше. Но перед этим нужно понимать, к какому мы звуку идем. Mm -hmm.
0: Вместе с музыкантом. Да, в, в целом
1: меня
0: Меня всегда интересовал вопрос, я ни разу не был на настоящей студии сам, ни разу не наблюдал процесс звукозаписи, видел там максимум фотографий в интернете и прочее. Но довольно часто я смотрел фильмы, в которых показывается этот процесс. Наблюдал ли это такие фильмы, сцены, и насколько правдоподобно выглядит то, что происходит там? Не знаю, надо смотреть, какие фильмы. Ну вот, например, из последних фильмов, фильмов был фильм «Yesterday», о том, как музыкант решил записать себе песни Beatles, потому что все в мире забыли. А, да, я видел трейлеры, но фильм не смотрел, к большому
1: ага. сожалению. Как правило, показывается достаточно корректно. Антураж соблюден, — Ну и самое главное — это, в принципе, особенно для кино антураж. И по поводу не кино, есть такая шутка, в которой практически нет никакой шутки. Твоя студия настолько хороша, насколько она выглядит на фотографиях.
0: Mm. — То есть все-таки внешний вид, он всегда красит студию. <связь> он очень важен, от него очень тяжело абстрагироваться. Он привлекает к себе артистов, музыкантов, у них возникает желание прийти ну, в это красивое место. Да, 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 это важно.
1: У меня есть 52-канальная огромная консоль, она звучит к большому сожалению не очень хорошо и я ее списал. Скажем так, она у меня теперь стоит рядом, но это такой титанический вау-эффект был, когда люди заходят. И у тебя просто вот во все стены. Да, метра два с половиной такая вот дура стоит огромная. Это, это выглядит круто, без mm -hmm. вопросов. Но я вот вынужден был от нее отказаться. Она мне все-таки не нравилась. Недостаточно она. По мо... С моей точки зрения, была хороша, а моя точка зрения. Моя точка зрения на аудио, в принципе, опять же, люди с очень разными вкусами, возвращаясь к этому, у меня, у меня объективное и субъективное, они очень близки. И люди меня очень часто в этом плане неправильно понимают, в плане того, что там они думают, что я там не использую, стараю, не использую там никакой обработки и так далее. Они просто не слушали мои работы, у меня есть, у меня есть миксы в которых просто там 33 слоя дисторшена на всем. Ну, <смех> вот <смех> оно, no, no. Просто в... оно просто все откровенно хрипит, скрипит. Но просто мы с артистом пришли к, вы... пришли к выводу, что эмоционально это поможет песне, что она должна вот так звучать, что она в таком виде, лоу-файном, оно правильно передает
0: заложенную эмоцию. Мы решили так сделать, и мы так сделали. Окей, мы поняли, что в целом ты работаешь как в студии, так и дома. Весь контакт происходит с музыкантами лично. Вы там вместе да. креативите, творите. Ты работаешь только с музыкантами? Или, возможно, у тебя там на твоей студии записываются там подкастеры, актеры озвучания, актеры дубляжа, что-то такое? Дубляж писали, озвучку для рекламы писали. Да, все писали практически. Все, что можно. Все, что можно придумать, все писали. Методика работы как-то отличается. Наверное.
1: Методика работы всегда отличается. Актеров очень тяжело писать, очень выматывающая работа. Очень много дублей. Там не то, что дублей, там актеров, там очень сложная организация процесса, потому что они меняются, меняются, меняются mm -hmm. постоянно. И это такое очень патагонное занятие весьма. Плюс, опять же, когда мы говорим про дубляж нужно картинку выводить примерно. Понятное дело, что потом это все монтируется, это все синхронизируется, mm -hmm. то есть актеры не говорят прям вот так вот идеально, по, идеально под картинку. Потом это все сжимают, подгоняют и так далее. Но хотя бы чтобы примерно куда-то они должны попадать же, чтобы это не приходилось перетягивать. Собирать там да, совсем уже. Собирать, да, вот из таких вот вещей. То есть, да, подход, подход отличается. Даже к каждому музыканту подход отличается. И э, есть жизнь идеальная, и есть жизнь реальная. В идеальной жизни, и многие люди, которые начинают этим заниматься, они выпадают, они приходят, ну, скажем так, из жизни идеальной. Потому что, когда они обучаются, если звукорежиссуре, даже если они сами обучаются, в любом случае, на всех вот этих вот курсах и так далее, на онлайн-курсах везде, 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 для полу... везде будет э, трекинг, сыгранный профессиональными хорошими музыкантами. Очень качественный, очень качественно сыгранный, очень качественно по звукоизвлечению просто. Очень большая часть для тех же живых инструментов — это Именно то, как человек извлекает, насколько у него это хорошо поставлено, это большая часть звука. И они тренируются, работают вот с этими записями, у них так все хорошо, легко получается, так все прекрасно. А потом они попадают в реальный мир, к ним приходят реальные клиенты, и реальные клиенты, они сильно отличаются от музыкантов, которые проводят по полгода в туре. <ган> Потому что туры решают, вот я могу сказать, по своему опыту. Туровые музыканты, которые играют по 3-4 концерта в неделю, это колоссальный опыт. И они, ну, просто они приходят и играют. <ган> Эндрю Шепс, тоже звукорежиссер, его, он на вопрос типа «А как записывать «Гриндей»?» Но вот Он сказал, Гриндей записывать очень просто. Я их записываю. И ты их ставишь в комнату, и они играют, и все. И на этом вся запись закончилась. С музыкантами молодыми, без такого опыта, все очень сложно.
0: На стекле повесились Раз мы заговорили о музыкантах, с какими коллективами, музыкантами тебе доводилось поработать? Ну, с кем тебе, может быть, понравилось работать больше всего? От кого остался какой-то жизненный опыт или рабочий?
1: Не буду отвечать на этот провокационный вопрос, потому что я не хочу никого обидеть. Ну, то есть, если я кого-то не упомяну, что я их очень люблю, то другие решат, что я их не очень люблю. Но, да, то есть, ну, не буду, не скажу. Не скажу Но вот коллективов прав... много? Не очень много. Угу. Большое заблуждение. И за что я люблю этот, ну, условно говоря, бизнес. В этом бизнесе никто, никто не ради бизнеса, потому что денег он особо не приносит. Когда люди говорят по поводу, ну вот, студия звукозаписи, бизнес и так далее, я всем говорю простой пример, вкусвилл это бизнес, и пятерочка это бизнес, вот посмотрите, сколько их везде. Вы покажите мне хоть одну сетевую студию звукозаписи. Угу.
0: Такого, наверное, и не существует да. в целом.
1: Я знаю там, но ну, есть там две там максимум у одного владельца,
0: но они даже искусством
1: не занимаются, вот вот, вот вот эти вот там две или три студии, у которых они занимаются такими вещами, там, песня, песня в подарок, там, ну, кто-то на да, день рождения, ну да, там, да. не поющий, не играющий, там, кому-то надо на день рождения что-то подарить и так далее, то есть, когда идет вопрос именно все-таки искусство в какой-то мере, хотя бы в какой-то мере, то тут вообще вся эта тема просто заканчивается. Сеть, никакой сети студии звукозаписи, никакого крупного бизнеса ничего этого не сделаешь. Это все индивидуальная работа, индивидуальные, индивидуальные вещи.
0: А например, как вообще на тебя выходит, как на звукорежиссера, там, к тебе обращаются, возможно, как-то там, как эта информация разносится, что вот, есть классный чувак, Дима, он мне там свел альбом, условно, это какое-то сарафанное радио, интернет, лейблы, возможно? Сарафан реклама. Угу.
1: Ну, вот сарафан реклама, рекламу я, да... ну, реклама так, рекламу я даю, только
0: контекстную рекламу в гугле, и все, больше я нигде не даю, Хорошо. А где тебя можно найти, условно, там, в Москве? И кто тебе может написать, договориться о сотрудничестве каком-то, возможно, да кто о звукозапязи? Да Всех кто читаешь.
1: Да. Угу. Я.
0: Опять же, новые клиенты — это не такая
1: это не такая частая штука. Угу. Ну, в том, как я работаю, и в том, с кем я... В том, Понятное дело, если работать по принципу «песня в подарок», у тебя будут каждый день новые лица, просто ферия целая. У меня новых лиц в жизни не так много, и новых клиентов, новых групп не так много. Как я тоже многим звукорежиссерам говорю, ну которые только начинают этим заниматься, в какой-то момент количество, если вы достаточно хороши, в какой-то момент количество клиентов перестанет для вас быть вообще какой-либо проблемой. Для вас mm -hmm. станет проблемой качество. А что вы вкладываете в это слово качество? Это уже будет это уже отдельно, это ваше личное дело. То есть кто-то вкладывает в слово качество клиентов, которые при, приносят больше денег. Кто-то будет вкладывать в слово качество клиентов, которые играют более интересную для звукорежиссера музыку кто-то будет, допустим, смешивать как-то эти два понятия, но в конце концов, если вы достаточно хороши в том, что вы делаете, в конце концов э, в качество клиентов станет просто важнее, чем их количество, и вы будете искать людей, которые вам интереснее mm -hmm. по тем или иным, там, меркантильным,
0: творческим, там, каким угодно причинам. С которым у вас возникнет такая семья ну, химия да. такая. Спасибо большое, Дима, за разговор. Я думаю, служителям стало... Чуть-чуть понятнее, чем вообще занимается звукорежиссер, который пытается донести мысль музыканта до конечного слушателя. Э, будем рады тебя видеть снова у нас. Возможно, сводим на студию, и ты разнесешь нас в пух и прах за то, как у нас там устроено.
1: Хорошо, договорились. Спасибо большое. Пожалуйста, вам спасибо.
0: С вами была теория Трунь. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь. Mm.